0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Otro punto es desarrollar las características más importantes del cerdo, ¿no? La versatilidad, lo sabroso que es, la variedad de los cortes que hay, porque es importante también darles información al consumidor, más allá de que si es nutritivo o sabroso, es también qué cortes tienes y cómo los puedes cocinar. Y creo que por último, la, el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento que le das frente a hacer una carne eh, económica, versátil, o que te va a ser muy rendidora o saludable, ¿no? Entonces, de acuerdo al enfoque, que logremos identificar, como dije, en el punto inicial, de los consumidores, las percepciones que tienen.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible Gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. ProVimi, Traum Nutrition, Novos, Biodevas. Hoy vamos a hablar sobre el marketing de la carne de cerdo. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Jennifer Alfonso y a Carlos Maya. Jennifer, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo
1: están? Hola, Carlos. Hola, Leandro.
0: Muy buenos días, Jennifer. Muy buenos días, Leandro. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes ahora. Es un tema muy fuera de la caja este, pero no deja de ser súper importante y ustedes tienen mucha experiencia. Así que nada, espero que le saquemos mucho provecho a su tiempo. Carlos, Jennifer, ¿nos podrían comentar un poquito su background? ¿Cómo fue que terminaron de en la industria del cerdo? Jennifer, si querés comenzar vos.
1: Claro. Bueno, yo soy actualmente licenciada en marketing. Eh, estudié, pues, toda mi vida enfocada en el marketing porque es algo que me apasiona muchísimo y estuve ligada como unos siete años o más, ya como ocho, casi, eh, en, el, en la industria o bueno, no en la industria, sino en el sector educativo básicamente y luego se me presenta la oportunidad de poder trabajar en, el, en la industria porcina, ¿no? Eh, y bueno, me pareció un reto, me pareció interesante, y sobre todo por el compromiso que tenía la asociación de querer presentar una campaña que pueda totalmente impactar y cambiar ah. todo ese enfoque que había sobre la carne de cerdo, que de hecho es un, una carne que en muchos países creo que tiene ciertas percepciones eh, un poco confusas o, o tal vez inclusive un poco negativas, ¿no?
0: Gracias, Jennifer, por esa presentación. ¿Carlos?
2: Bueno, eh, realmente yo comencé mi carrera profesional como banquero, trabajando en banca, pero eh, en mi vida desde muy joven, eh, gracias al, al eh, entusiasmo agropecuario, llamémoslo de mi padre, eh, estuve muy cercano a la porcicultura, Digamos, él, él, eh, mi padre arrancó como porcicultor cuando yo tenía apenas siete años y tuve la oportunidad de estar muy cerca de este sector y al estar tan cerca, eh, finalmente después de, de eh, algunos cambios en, 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 esa, en esa carrera profesional eh, tuve la oportunidad de eh, ejercer la presidencia ejecutiva de hoy por Colombia, de la Asociación Colombiana de Porcicultores durante aproximadamente ocho años y en esos ocho años el gran reto inicial que, que planteó la junta directiva era que teníamos que ser más competitivos pero que teníamos que sobre todo incrementar el consumo, ampliar el mercado para la carne de cerdo y en ese proceso eh, como lo mencionaba Jennifer hubo mucho ensayo, error, eh, hubo... Eh, una serie de, de actividades que sali no salieron tan bien, pero hubo muchos elementos que finalmente sí salieron bien y salieron bastante bien, se volvieron referentes gracias al a impacto tan, digamos, estructural que tuvo en el, en el mercado. Entonces, eso pues obviamente, eh, eso se vuelve como una bola de nieve. Eso va llevando a más entusiasmo, a más... Eh, eh, foco y, y por un momento la Asociación Colombiana de Porcicultores, que después por, también por una, un ejercicio de, de, de mercadeo duro y puro se convirtió en Por Colombia, eh, finalmente se, 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 se enfocó bastante y, y logró eh, ser muy fuerte en, en todo este ejercicio del mercadeo. Y, y bueno, pues sigo vinculado con, con el gremio eh, muy fuertemente en mi, en mi familia. Eh, hoy trabajo en una empresa agropecuaria que su, especie, su, digamos, su enfoque especial también es porcicultura y eh, hago parte de la Junta Directiva de Por Colombia y además de eso, pues trabajo con el U.S. Brains Council como consultor en apoyo a asociaciones y grupos de porcicultores de la región. Entonces, esto es una vinculación que eh, se da desde lo profesional, pero muchísimo desde lo vocacional.
0: BioDevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. Muy bien. Bueno, va a ser interesante porque tenemos una persona de marketing que ingresó al mundo de los cerdos y una persona del mundo de los cerdos que ha hecho eh, mucho marketing. Entonces, uno, yo soy de los, que, de, de los que se inició en la parte de los cerdos y después eh, diversificó, digamos. Ahora el marketing me encanta y una de las cosas que uno sabe cuando hace marketing es que hay que visualizar al, a la persona, ¿no? A quién le está hablando. Entonces, ahí me parece interesante. ¿Cómo...? ¿Cómo hacemos para promocionar el consumo de carne de cerdo? O sea, ¿por dónde arrancamos? Y porque vemos que hay muchísimo camino por recorrer cuando nos comparamos con España, con Alemania, con países que consumen mucha cantidad de cerdo. Vemos que en la TAM hicimos, según la región, ¿no? Eh, mejor o, o ver, un trabajo más o, o menos ejemplar, pero que todavía podemos crecer un montón. ¿Por dónde comenzamos con eso?
1: No sé si
0: quiero empezar, sí. Carlos. Bueno, está bien. Bueno. Está, voy a arrancar entonces esta. Esa, como,
1: digamos,
2: como usted Creo que, creo que a, a ver, en, eh, en lo que me tuve la oportunidad de participar, eh, ya la asociación estaba trabajando en, en mercadeo, digamos que tenía un plan estratégico de mercadeo con pocos recursos, y, pero, pero finalmente con, con un, un, un trabajo interesante, con una escalera comunicacional. Y estamos hablando del año 2010, cuando el consumo per cápita, per cápita en Colombia estaba alrededor de los 4 kilos. Entonces teníamos 4 kilos per cápita de consumo en, en Colombia, en un mercado relativamente pequeño. Pero lo que, digamos que ese, ese gran eh, punto de, de arranque fue invertir mucho en entender el consumidor. Y cuando digo invertir mucho, no es solamente... Eh, Dinero Es también invertir en, en cuanto a, a, a tiempo y, y profesionalismo para hacerlo de una manera bastante estructurada y en ese momento nos dimos cuenta de varias cosas, por ejemplo, eh, para los colombianos, eh, pues como decía Jennifer, la carne de cerdo ha sido considerada poco saludable en muchas instancias. Eh, antes de ese año eh, habíamos tenido muy fuerte este elemento de que era poco saludable, pero para el 2010 digamos que todavía había esto de que era poco saludable, pero había otras cosas eh, que era importante tener presente. Una que costosa, eh, era percibida como costosa, aunque realmente ya no era tan costosa como en el pasado. Eh, otro, que era deliciosa para el consumidor eh, obviamente estoy generalizando pero pero eh, eh, todo esto analizado por segmentos y demás pero que la carne de cerdo era deliciosa y además que evocaba buenos momentos celebraciones y estos elementos fueron absolutamente claves para arrancar una campaña estructurada y no solamente una campaña de publicidad ya vemos sino una estrategia de mercadeo como tal eh, que en mi caso tuvo una eh, digamos que tuve unas, varios elementos de mucha fortuna uno, eh, encontré profesionales de muy alto nivel para que me acompañaran en este proceso y esa fue una gran oportunidad el hecho de, de poder eh, trabajar de la mano de, de, de algunas personas de, de muy alto nivel muy, muy interesantes y otro que en mi formación propia tuve la oportunidad de hacer un executive MBA de Kellogg School of Management que es probablemente la mejor universidad de, en materia de mercadeo en el mundo. Entonces, esto, eh, esto para mí era, era fascinante, estar aprendiendo, pero al mismo tiempo implementando en, en, en algo que era supremamente eh, visible y donde el retorno de inversión era inmediato. Entonces, para arrancar, definitivamente lo más importante era buscar entender al detalle y a profundidad lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo el consumidor. Mucho podemos enfocarnos en nuestras granjas, en nuestros números, en el conocimiento que tengamos, pero si el consumidor no quiere, piensa otra cosa o tiene unas ideas distintas, todo eso se vuelve irrelevante. Entonces lo más importante era lo que pensara el consumidor, lo que estaba viendo el consumidor, y eso sigue siendo relevante en nuestro mercado y en todos los mercados, en nuestra industria y en todas las industrias.
0: Muy bien, Carlos. Jennifer, ¿algo que quieras adicionar? Sí,
1: claro. De hecho, sí, yo creo que, que, que es importante y lo anoté para para mencionarlo, ¿no? O sea, tratar de desarrollar las estrategias o las campañas en, en, en un tiempo adecuado, estudiando previamente todo, porque creo que eso es, eso es importante, y pues que no es necesario tener una inversión muy, muy grande y puedes optimizar totalmente tus recursos y, y tener buenos resultados, ¿no? Sí, es
0: sí, mi punto. Sí. No, no, y, y, y lo comparto también. Me interesa que nos comenten un poquito, a ver, para todo esto, independientemente de con cuántos fondos uno cuente, hace falta una inversión, ¿no? no eh, yo estoy más familiarizado con, con Colombia, ¿no? Con, con ese dinero que, que aporta la industria y que es utilizado para difusión, un poco para investigación, servicios. Jennifer, ¿cómo funciona en Perú y qué es lo que han logrado hacer? con esos fondos en los últimos años? Eh, Carlos mencionaba que se triplicó el consumo en, en Colombia. ¿Ustedes dónde están en ese, en qué momento Mira, están?
1: nosotros en el 2011 estábamos, justo tengo una gráfica por acá. Por eso es que ando mirando, por acá tengo mi laptop, mi otra laptop y acá tengo el celular abajo. Estaba mirando que tenemos un enfoque acá, a ver, para decirles con, con, con cifras exactas más o menos para darnos una idea más clara. En el año 2011 nosotros teníamos unos 3.2% ya de consumo per cápita. En el 2016 es donde más o menos ya se empieza a poner pilas eh, y, y a darse cuenta, pues también el, el, la industria de Perú. Algo más podemos hacer y, y se hizo una pequeña junta con gerentes de marketing de diferentes empresas de la cadena de valor y se llegó a la, a la idea de poder trabajar una campaña. Entonces, para eso, cuando yo ingreso, estábamos en 5.5 per cápita, 2017. A la fecha, nosotros hemos cerrado el 2021 con 9.2. Evidentemente, la idea eh, inicial era que nosotros apuntemos a un consumo de incremento per cápita de 10 kilos al bicentenario, que era el 2021, pero evidentemente pasó este tema de la pandemia y tuvimos que ser un poco más conservadores con lo, los crecimientos, pero aún así hemos crecido porque nunca paramos, ¿no? O sea, y ese creo que también es un, una clave importante. Entonces, en este caso, eh, eh, hemos ido también aumentando, creo, bastante considerable para la diferencia que hay entre nuestros amigos de, 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 de Por Colombia, que sí manejan, eh, y Carlos, si, si me corriges, hay un monto que es como obligatorio, no recuerdo cómo se llama.
2: Pues mira, Jennifer... Sí, en el, en el, en, hay un recurso que es el Fondo Nacional de la Prosperidad. Sí, el fondo, correcto. Que es algo muy interesante porque es un, un instrumento que mm, está implementado en países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, algunos de Europa, Australia y, eh, y en mm. Colombia. Pero es muy interesante, esto fue un, un, un desarrollo de visionarios en, en los noventas con la ley 101 del 93 y, con, y específicamente el de la porcicultura, con la ley 272 del 96, donde se crearon los fondos eh, de fomento agropecuario, digamos esos fondos que los mismos productores tienen por ley que aportar y pues su implementación se da es por lo que necesita el sector. Esas leyes se van, eh, las leyes y las orientaciones que ven, el administrador que son las, los gremios representativos de cada una de, las, de esas industrias. Ahora, es, es eh, muy importante tener presente que si bien el recurso, eh, el recurso eh, ayuda a que una campaña sea una muy buena campaña, eh, no es indispensable que sea un, un valor tan importante y, y asimismo ve uno recursos muy grandes en malas campañas. En, malos, en malas estrategias de mercadeo eh, yo personalmente pienso que es más importante eh, ahí, lo, lo más importante es hacer una estrategia adecuada es eh, que el, lo que se vaya a hacer en una estrategia de mercadeo como estas donde no, no hay una marca necesariamente sino que lo que hay es una categoría es buscar en ese camino hacia el consumidor, apoyar todas esas decisiones de compra y, y para eso, pues como decía, hay que empezar por eh, eh, conocer al, al consumidor para también estar evaluando eh, ese, esos posibles cambios de percepciones, opiniones, comportamientos que va teniendo. Eh, porque año a año la gente va cambiando por, por X motivo y les pongo un ejemplo bien claro de... de la, la pandemia pues es un ejemplo grande, pero el comportamiento del consumidor del 2019 fue completamente distinto al del 2020. Y después vienen eh, situaciones como la gran inflación. También eso hace que genere un cambio importantísimo. Entonces, de pronto los precios para mucha gente no eran tan importantes y hoy es lo más importante. Pero entonces, además de eso, hay que hacer una segmentación adecuada, hay que hacer un posicionamiento acorde hay que hacer un acompañamiento a los comercializadores porque finalmente eh, los canales de, de, de distribución son muy relevantes. De nada sirve tener las mejores campañas, la mejor publicidad, el mejor posicionamiento del producto si la gente no tiene cómo encontrarlo, si la gente no lo va a encontrar en las calles. Eh, se necesita continuidad porque pues, una campaña que simplemente se sean puntadas eh, muere. Eso tiene un efecto de arrastre, sí, pero se va acabando, se va acabando y murió, y la gente ya pierde por completo, pero mientras haya continuidad el arrastre sigue siendo fundamental en, en el encadenamiento en, el, en la mente del consumidor de una campaña tras otra, ahora ¿cuánta plata? ¿cuántos recursos? mientras más, mejor, obviamente se va a ser la posición de Jennifer y de todos los marqueteros, mientras más plata me den, mucho mejor, pero la verdad es que el ROI, el retorno de la inversión, varía muchísimo en, en cada una de las actividades que uno realiza. Entonces, si se hace una medición también de ese retorno de la inversión en cada una de las actividades, pues simplemente se va escogiendo lo mejor. Eh, es muy distinto invertir en el consumidor habitual que en el consumidor que no es habitual o que ni siquiera consume el producto. Entonces, en cada, uno de, en cada inversión de estas hay que hacer una evaluación de ese retorno de la inversión y asimismo se van eh, llevando las campañas, también trabajar en la, en la geografía, la segmentación geográfica, eh, pues las redes sociales, como decía Jennifer, tienen el mejor alcance, la mejor posibilidad, pero, eh, pero no es lo único, aquí también no se debe olvidar eh, los medios masivos, en, sobre todo en Latinoamérica, la radio es importantísima, y, y una, una recomendación, hay que trabajar mucho en radio, porque pues, finalmente eh, las las redes sociales siguen, pues están cada vez más fuertes en segmentos que todavía no tienen la decisión total de compra. Televisión, si sí es posible, hay que trabajar momentos como los asados, parrilladas, la cocina, la, eh, la familia, su comportamiento. Eh, es, es, es un mundo maravilloso donde el alcance de las, de las acciones que se, se den, eh, digamos que tienen un impacto supremamente positivo y un gran retorno en, en esta gente que pues en estas
0: industrias que finalmente están moviendo la economía y generando empleo en nuestros países Carlos, mencionaste algo que me resulta muy interesante eh, que quiero destacar para que no pase desapercibido la, la persistencia la constancia, a veces uno trabaja con ciertas campañas de marketing y los tomadores de decisiones buscan eh, un a ver, un, un cambio inmediato y acá estamos hablando de cambiar eh, las costumbres del consumidor, no solo la percepción, sino también la costumbre de incluir en su dieta un poco más de proteína de origen eh, de, de cerdo, digamos, eh, a su día a día. Entonces, ahí me resulta interesante, en el caso de Perú y de, de Colombia se vio un incremento muy significativo en los últimos 10 años, prácticamente triplicaron ese consumo. Obviamente, ese aumento es. Eh, a ver, mucho, mucho mayor cuando se comienza de un consumo de 3 kilos o 4 kilos, como en el caso de, de Perú y Colombia respectivamente. Es más fácil triplicar cuando se arranca más abajo. Pero si ustedes tuvieran que, a ver, dar un consejo para otros países que nos están escuchando eh, sobre cuáles son esas estrategias en donde ustedes vieron un mayor retorno o un mayor impacto. Mencionaron que hablaron con de repente médicos, eh, influencers, entrenadores, ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes vieron que tiene un, un efecto más inmediato y más grande?
1: Yo, yo creo que, que algo que, que de todo lo que comenta Carlos, que es muy, muy importante, que ahí, eso iba también para un poco cerrar la, la idea anterior, Con, en cuestión a la inversión, o sea, nosotros teníamos también este tema de, del fondo en el año 90, tengo entendido, bueno, en el 90 yo recién nacía pero en el 90 también se aplicó a nuestra constitución este fondo que era obligatorio por ley pero también se quitó por el presidente de ese entonces ¿no? entonces para no hacerlo muy político entonces lo quitaron pero sin embargo nosotros tenemos todo el compromiso también de nuestros asociados que son quienes aportan de manera voluntaria pero así íntegramente para tanto el trabajo en sanitario como la parte de publicidad y marketing y que, de hecho, en los últimos años... El primer año fue muy difícil porque eh, es una situación, como tú mencionas, y, y Carlos también, que ahí también hablamos de la continuidad, que lo mencionaba yo, ¿no? Que en pandemia hay muchas empresas que incurrieron, no del sector, pero empresas en general que incurrieron en decir, no, vamos a parar publicidad porque no nos van a ver, no nos van a escuchar, porque no sabemos, la situación es muy... Eh, eh, como que va así, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya no invertimos. ¿Y qué pasó? Muchas de esas empresas cayeron, ¿no? Porque la idea no es al contrario, ante la adversidad decir, no, ya fue, vamos a dejar de invertir, sino por el contrario. Porque encontramos también los medios, en este caso en digital y todo, para poder seguir planteando un mensaje que comunique en cuestión también a la parte emocional, ¿no? Porque acá también trabajamos con estrategias que de acuerdo al consumidor que tenemos que son muy similares los, los consumidores en, en, en cuestión a Latinoamérica, podemos trabajar mucho con, con la parte emocional. Entonces, hay algo que, que tú comentas, ¿cuál de las estrategias funciona más? Personalmente acá en Perú trabajamos bajo una estrategia integrada de 360, que es, claro, tratar de ir tanto a la parte digital como a la parte masiva o ante el público más pequeño y el público más grande, pero con el mismo mensaje y tratar de en la medida de lo posible que sea al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de lanzar, por ejemplo, nosotros en el Perú ah, trabajamos, ¿no? Bajo unos enfoques que son la parte digital, la parte de comunicación, la parte eh, impresa, la parte de marketing promocional y la parte, la parte de relaciones públicas. Entonces, en función a eso, hoy por hoy venimos trabajando, pues, ¿no? Redes sociales, Google Ads, no porque no solamente es la parte de Facebook, Instagram, que nosotros sí, nos metimos a todas las redes. O sea, tú puedes ver Facebook, Instagram, Twitter, este, TikTok ahora, eh, YouTube, y estamos en todas las redes. Eso es una, ¿no? Y por otro lado, empezamos a trabajar desde el 2017 y habían dos radios con las que trabajaban. Una es una radio informativa muy conocida acá que es RPP y otra que, que era una radio más... Eh, musical, eh, enfocada a un segmento CD, que era el que queríamos educar, porque de hecho el A y el B tienen el poder adquisitivo, sí conocen más de la carne de cerdo, entonces como que queríamos un poco empezar por abajo, y a la, a la fecha, en 2022, tenemos nueve radios, ¿no? de las cuales trabajamos ya no solamente en Lima, sino tratamos de descentralizarlo en otras provincias, que es donde también hablaba Carlos, la parte de segmentación, geográfica, ¿no? O sea, también tenemos que enfocarnos ahí, ¿no? Entonces, hemos hecho toda esta estrategia donde hemos llegado, pues, a, a trabajar hasta en nueve radios, es un medio masivo muy importante.
0: Carlos, ¿algún comentario que quieras agregar? Sí, sí, sobre lo que dice Jennifer,
2: eh, aquí hay una, una situación y es que eh, no, no a todos, pues digamos, no para todos los países o para todos los consumidores van a funcionar los mismos, digamos, las mismas actividades exitosas, pero, pero pues sí es interesante compartirlas. Y, y, por ejemplo, en, en, en Colombia tuvo un impacto muy interesante cuando la campaña eh, evolucionó. Esto fue, digamos, como en los primeros grandes aciertos, evolucionó de defenderse, de digamos defender la carne de cerdo ante el ataque permanente de que no es saludable. Y evolucionó más hacia lo sabroso y, y, y hacia lo positivo. Cuando, cuando, porque, digamos que eh, y, eh, en la escalera comunicacional lo primero que se estaba haciendo era defender a la carne de cerdo. Pero nos dimos cuenta que ya no era. Pues, claro que había. Era, era, eh, podría ser útil seguir defendiéndola, pero era mucho más interesante eh, también avanzar. Y además avanzar teniendo en cuenta que eh, durante esa década empezaron también otros ataques a la carne de pollo, a la carne de res que produce, que eleva el ácido úrico, eh, al chocolate, al azúcar, a, mejor dicho, todos los, cada uno de los, el, el pescado que tenía mercurio, entonces bueno, todos los eh, alimentos empezaron a ser atacados, entonces decidimos no perder más tiempo en eso y buscar más... Eh, eh, resaltar lo positivo y trabajar mucho con lo positivo. Eso tuvo un, un, un impacto impresionante. Otra cosa fue trabajar en las zonas más áridas para el consumo, esas zonas donde no, no, donde no había consumo eh, y prácticamente olvidadas. Normalmente es más fácil uno pensar en quién está consumiendo, venderle más, pero en este caso había unas regiones del país donde no había casi consumo y... Eh, básicamente llegamos con mucha fuerza desde el mercadeo con una estrategia también 360 en esas, en esas regiones y eso tuvo un impacto que permitió que tanto los productores muy pocos y pequeños de esas regiones crecieran y se volvieran importantes como también los de afuera llegaran también a vender, los de afuera digo de otras regiones del país llegaran ahí a vender su producto, eso tuvo un impacto bien grande, bien fuerte en, ese, en esa construcción de mercado eh, otro también fue eh, la competencia con la carne de res en el canal Oreca. Eh, bueno, y también en los hogares, pero especialmente en el canal de hoteles, restaurantes, Catherine, con los restaurantes fue muy fuerte porque a medida que se incrementaba el precio de la carne de res, nosotros teníamos más argumentos para llegar a estos restaurantes y mostrarles cómo podían vender el mismo corte, pero con carne de cerdo, un plato igual o más sabroso. Y mucho más rentable entonces trabajamos en la rentabilidad de ese canal y eso tuvo un impacto también enorme eh, bueno digamos eh, otro también fue eh, segmentar nuestras nuestras campañas también con los cortes que más queríamos eh, trabajar de la carne de cerdo resulta que una cosa es mm, promocionar el consumo de carne de cerdo y otra promocionar el consumo de pierna de cerdo, de costilla de cerdo, de lomo de cerdo y nos, nos damos cuenta que de acuerdo a la época del año había más y menos consumo de cada uno de los cortes y teníamos que buscar eh, fortalecer cada uno de ellos y eso también tuvo un impacto muy fuerte. Finalmente cuando uno va llegando más al detalle eh, es donde se da cuenta que, que el impacto y el retorno de la inversión es más y más interesante. Y, y, lo que, y, y resaltando de nuevo, lo de la continuidad es fundamental. Cuando uno sigue con, con, con una campaña tras otra, tras otra, tras otra, ya está completamente vinculado a la mente del consumidor que siempre nos está escuchando por todas partes, siempre está pendiente de, bueno, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue y, y, y no se olvida, porque cuando se olvida simplemente se está entregando el espacio a un tercero que llegue y se
0: Ah, soy una de esas personas que ha mudado fuertemente su hábito alimenticio. Eh, como buen argentino consumía mucha carne de vaca. Me fui a, a Estados Unidos y ahí por una cuestión de, de bolsillo aprendí a consumir carne de cerdo. Y al principio es eso, fue como forzarme eh, por una cuestión económica, pero encontrarle también eh, la vuelta también a cómo cocinar, por ejemplo, la carne de cerdo. Eso es una, algo que... Mi mujer me dice, es que yo siempre que comía carne de cerdo estaba seca. Es algo que, que se puede de repente eh, invertir en ciertos eh, influencers, eh, cocineros y demás que nos enseñen a consumir la carne de cerdo de una manera que sea deliciosa, como, como, como puede serlo. Eh, y nada, me resulta, me resulta interesante ver ese retorno que ustedes nos están mencionando. ¿Algún comentario final que quieran dejar para productores, asesores? ¿Hay personas de diferentes eslabones de la cadena alimenticia que de repente pueden escuchar el podcast?
1: Sí, yo, yo creo que, que para, para poder este, como que alinearnos a un punto importante, primero creo que es importante tener toda la convicción de que lo que vas a empezar va a funcionar. ¿no? Porque, aunque no me lo crean, fue muy difícil poder cambiar ciertas mentalidades. A veces hay que estar por eso convencido de que va a funcionar y tener como que más apertura a, a los cambios, a las mejoras, a las nuevas propuestas. No solamente por la gente que sea joven o no joven, sino porque realmente los tiempos van cambiando y con las cosas que van cambiando, van cambiando también las percepciones, los pensamientos, los consumidores. Entonces yo creo que eso es un punto eh, importante. Como motivación, creería que es o sea, no, no parar, no rendirse, porque es un trabajo de largo aliento. Eh, la continuidad es eso, es un trabajo de largo aliento, que se van a ir viendo resultados conforme sigamos implementando nuevas estrategias, conforme vayamos creando nuevo contenido. O sea, acabas de decir algo muy importante, que es el tema de, yo, por una necesidad, tuviste que empezar a comprar otro, otra proteína como el cerdo, pero como que... Tu, tu esposa, ¿no? No, pero es que es muy seca, claro. Entonces ahí es donde también entramos nosotros y lo sugerimos a otros países también, en donde fíjate cuál es, cuáles son tus cortes, de qué manera se pueden eh, cocinar mejor. Inclusive nosotros en Come Cerdo Sano Come tenemos una, una este, <coughs> como una infografía, ¿no? Que llegamos a armar con un, un, un diario muy conocido acá, que es el Comercio, en donde desarrollamos justamente... Cada corte, no mencionándolo, indicando para qué era, si era un corte magro, semi magro, porque evidentemente cortes magros van a ser un poco más secos, pero también hay tips, como tú dices, donde hemos tenido clases ahorita en pandemia, que antes hacíamos cursos o clases, digamos, eh, talleres prácticos de cocina para madres de comedores populares y todo con los municipios acá en Perú. Pero luego, con la pandemia, hemos tenido clases en nuestra página, que es Come Sardo Comenzano. aprovecho para decir las redes. este Pueden este, encontrar tranquilamente clases de cocina en Facebook, en Instagram, recetas en, en, en texto, porque también tenemos ahí algo que nos, nos dimos cuenta es que las señoras, que hay muchas señoras que nos siguen, prefieren lo antiguo, tu receta escrita. Entonces tenemos el video receta, pero también te lanzamos las recetas escritas para que pueda llegar a la comodidad de cualquier este, eh, consumidor, ¿no? Y en este caso, yo creo que para, para cerrarlo, porque a mí me encanta hablar, Carlos lo sabe, <ríe> entonces eh, podemos eh, enfocarnos, aparte en, en lo que les digo un poco de, de, de la iniciativa y de la motivación, ya es primero, o sea, identificar las percepciones que hay actualmente en tu consumidor, porque los países, si bien somos muy similares, pero para desarrollar las estrategias, son diferentes escenarios. Entonces, identifica las percepciones que hay, sean negativas, positivas, para que hagas una balanza y puedas ver, ok, en esta percepción puedo ir por la parte de redes sociales, en esta percepción con los influencers, en esta percepción para la televisión, en esta percepción con el mensaje para la radio, ¿no? Otra, eh, dar a conocer los puntos de venta oficiales, porque hay un tema muy importante que es la confianza del consumidor. ¿no? La, el consumidor a veces no tiene mucha confianza porque le da miedo el origen del cerdo, entonces ahí apuntamos nos, nuestras asociaciones nuestros aliados estratégicos para que puedan tener pues hoy por hoy acá en Perú tenemos un sello de garantía de calidad no que es un sello que va por sobre todas las cosas en paneles en los puntos de venta, en los restaurantes y charronerías, para que también lo identifiquen como eh, una, un restaurante pues con carne de cerdo de calidad y de garantía otro punto es desarrollar las características más importantes del cerdo, ¿no? La versatilidad, lo sabroso que es, la variedad de los cortes que hay, porque es importante también darles información al consumidor, más allá de que si es nutritivo o sabroso, es también qué cortes tienes y cómo los puedes cocinar. Y creo que, por último, la, el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento que le das frente a hacer una carne eh, económica, versátil, o que te va a ser muy rendidora o saludable... ¿no? Entonces, de acuerdo al enfoque, que logremos identificar, como dije en el punto inicial, de los consumidores las percepciones que tienen. Eh, creo que ese es el, el, el más o menos el enfoque muy, muy así superficial que es importante para tomar en cuenta y para arrancar tranquilamente una campaña de cualquier tipo, pero sobre todo enfocándonos que ha funcionado aquí en el sector de la porcicultura, ¿no?
2: Yo quiero poner tres, tres puntos muy, muy sencillos teniendo presente lo que, lo que hemos conversado. En primer lugar, eh, cuando, cuando hablamos de, de entender a ese consumidor, no es solamente preguntarle algunas cosas y escucharlo, sino entenderlo de acuerdo a, a lo que pasa por sus vidas. Hoy, ¿cuál es el tamaño de una cocina? ¿Cuál es el tamaño de una eh, nevera o un refrigerador? cuánto espacio tiene para guardar la carne, cuánto tiempo tiene para cocinar, para cuántas personas cocina. Todo esto es muy importante porque es un cambio de comportamiento y son cambios que se están dando. Yo veo que aquí en muchas partes ya están construyendo apartamentos de 20 metros, de 20 metros cuadrados y cosas así donde, donde qué que tanto cabe... Así vamos a tener y todo eso es importante y se vuelve relevante a la hora de, de, de vender nuestra carne y el tiempo y qué tipo de preparaciones puede realizar esta persona ahora todo esto que analicemos del consumidor es útil pero además eh, se vuelve necesario en muchas ocasiones para poder tomar las decisiones adecuadas de posicionamiento y también para ese acompañamiento a los comercializadores Ahora, eh, segundo, Jennifer lo decía, hay que estar convencidos de que la campaña va a funcionar. Yo creo que en este momento ya hay bastantes herramientas de información y demás que le pueden a uno dar prácticamente certeza de que la campaña va a funcionar. Eso, eso es algo que, que um, si hay eh, recurso y si no hay que buscar la forma de, de estar, eh, de tener, digamos, todo el convencimiento y, y también... Eh, que es el tercer punto? Es todos nos tenemos que sumar, los que vivimos de este gremio, los que vivimos de esta industria, tenemos que sumarnos a, una, a estas campañas. El esfuerzo que está haciendo Jennifer lo tienen que compartir todos sus agremiados y todos los de la cadena y cómo pueden cada quien tiene que ver cómo puede aportar. Si puede aportar con recursos o si puede aportar eh, multiplicando esas campañas en sus redes, en sus... Eh, en, sus propias, en su propia publicidad, reimprimiendo todos estos diseños de, de los flyers y todas las cosas que haga eh, eh, quien esté liderando la campaña, en este caso Jennifer. Y, es, y ese, tipo de, ese tipo de participaciones es indispensable porque eh, lo, que, lo que hace es que pasa de ser una campaña de una organización pequeña o mediana a ser un gran movimiento de toda una industria de un país. Y eso sí es lo que eso es lo que mueve la aguja, eso es lo que de verdad genera el cambio y es la suma de los esfuerzos de todos.
0: Excelente. Jennifer, Carlos, les agradezco muchísimo su participación en este episodio y bueno, ojalá que lo podamos repetir próximamente.
1: Claro que sí. Ojalá que a la gente le guste para volver a hacer más y seguir trabajando en marketing porque en verdad eso es lo que necesitamos. Hacer que, que sigamos trabajando todos juntitos para crecer mucho más rápido inclusive.
2: Leandro, muchas gracias por este espacio. Nos encanta tu programa. Eh, Jennifer, un gusto saludarte, verte de nuevo y felicitaciones por ese buen trabajo.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Leandro. Gracias por la, por la oportunidad de, de poder compartir un poco de nuestras experiencias. Y, y nada, recuerden que PubliCherry pueden seguirnos en todas las páginas de comenzar lo Comisano. Si no tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Twitter, tienes TikTok, tienes canal de YouTube. Carlos, ya escuché que, que cocinas este perdón, Leandro, que cocinas, puedes ver un montón de recetas peruanas que puedes preparar para allá también. Así es que nada, los invito a todos que puedan también visitar nuestra nuestra campaña y, y cualquier cosa que requieran, en realidad con gusto, siempre nuestra asociación está súper abierta a compartir con, con otros países, con, con nuestras experiencias, poder seguir pues este apoyando para para crecer todos como industria en, en, en general. ¿no? Así es que nada, muchísimas gracias Carlos, un gusto verte siempre. Todo mi respeto y admiración para ti y mucho
0: cariño. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.